0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 26. Oktober. Und das sind unsere Themen. Billig, Qualitätsaktien zum Ramschpreis. Technisch immer mehr forschungsstarke deutsche Start-ups. Tragisch, 29.000 Tote an Europas Grenzen. Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives. Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com slash Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Aktien. Fast alles kostet immer mehr. Vom Rapsöl bis zum Toilettenpapier. Aber eben nur fast. Viele deutsche Aktien werden derzeit verramscht, als wäre die Frankfurter Börse ein Teppichhaus im Dauerschlussverkauf. Das vielleicht extremste Beispiel liefert BMW. Die Anteilscheine des profitablen Premium-Autobauers sind aktuell für den 2,8-fachen Jahresgewinn pro Aktie zu haben. Es geht sogar noch billiger. Der Düngerproduzent K +S braucht mit einem sogenannten Kursgewinnverhältnis von 1,6 weniger als zwei Jahre, um seinen gesamten Börsenwert netto zu verdienen. Dabei gibt es eigentlich kein vernünftiges Szenario, das den weltweiten Bedarf an Dünger langfristig einbrechen lassen könnte. Unser Aktienexperte Ulf Sommer hat noch eine Reihe von weiteren Qualitätsaktien herausgefiltert, die geradezu unwirklich günstig anmuten. Und natürlich nennt er auch die Haken. So dürften in den meisten Unternehmen die Gewinne in den kommenden Rezessionsquartalen erst einmal sinken, aber sicher nicht dauerhaft auf Null. Sollte Ihr Keller in fünf Jahren immer noch vollstehen mit all dem gehorteten Toilettenpapier und Rapsöl und sollten Sie dann sagen, hätte ich doch damals lieber BMW und K S gekauft, dann geben Sie bitte nicht dem Handelsblatt die Schuld. Börsenstandort Frankfurt. Es wirkt, als bestrafe die Finanzwelt derzeit alles mit einem Bewertungsabschlag, was einen Bezug zu Deutschland aufweist. Dazu passt... Das wertvollste Unternehmen im Aktienindex DAX wendet sich vom Börsenstandort Frankfurt ab. Der vor vier Jahren mit dem US-Konkurrenten Praxair fusionierte Industriegasekonzern Linde will seine Aktien ab März nur noch in New York notieren lassen. Dort findet ohnehin der Großteil des Handels statt. Joachim Schalmeier, Leiter Kapitalmärkte und Strategie bei der Sparkassenfondsgesellschaft DK Investment, sieht darin einen Trend. Das Beispiel Linde zeige einmal mehr, wie schwierig es für den Finanzplatz Deutschland sei, sich global zu behaupten. Als Grund nennt Schallmeier das fehlende deutsche Kapitalmarktbewusstsein mit vergleichsweise wenigen Aktionären im Inland. Die DAX-Unternehmen befinden sich mehrheitlich in den Händen ausländischer Investoren und bei denen gibt es keinen Sympathiebonus für eine Börsennotierung im Main-Metropölchen. startups Bisweilen versteckt sich die gute Nachricht in einer auf den ersten Blick schlechten. Die schlechte Nachricht ist in diesem Fall, dass zwischen Juli und August in Deutschland knapp 30 Prozent weniger neue Start-ups gegründet wurden, als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Damit verstärkt sich der Trend aus dem ersten Halbjahr deutlich. Gegenläufig ist die Entwicklung allerdings bei deep tech start die forschungsbasiert arbeiten und das ist die gute Nachricht. Deep-Tech-Startups machen nunmehr 10% aller neuen deutschen Startups aus und haben laut Investoren gute Finanzierungsaussichten. Meine Meinung, mit etwas Glück bringen uns die Startups, die in diesen Monaten gegründet werden, künftig mehr Rocket Science und weniger Rollerverleih. Ukraine-Politik Hätte dieser U-Turn nicht in der US-Politik, sondern im Straßenverkehr stattgefunden, die quietschenden Reifen wären vermutlich noch auf dieser Seite des Atlantiks zu hören gewesen. Geschehen ist Folgendes. Am Montag hatten 30 demokratische Abgeordnete des US-Repräsentantenhauses einen Brief an US-Präsident Joe Biden veröffentlicht. Darin forderten sie einen Kurswechsel in der US-Ukraine-Politik. Sie wollten direkte Verhandlungen Bidens mit Moskau, also ohne Beteiligung Kiews. Nur einen Tag später und nach heftiger öffentlicher Kritik legten die Abgeordneten dann eine rasante Kehrtwende hin und zogen den Brief wieder zurück. Das Schreiben sei bereits vor Monaten verfasst und von Mitarbeitern ohne Freigabe verschickt worden, erklärte die Abgeordnete Pramila J. Jopal am Dienstag. Mal ehrlich, da wäre wahrscheinlich selbst der Pressestelle des Kreml eine überzeugendere Erklärung eingefallen. Der U-Turn auf dem Capitol Hill zeigt jedenfalls, dass es auch in den so entschlossen auftretenden USA eine Debatte um die richtige Haltung im Ukraine-Konflikt gibt. Erst kürzlich hatten die Republikaner im Repräsentantenhaus signalisiert, im Falle ihres Wahlsieges im November die Ukraine-Hilfen zurückfahren zu wollen. Das sei nicht die Position der Demokraten, so J.J. Powell. Nur dumm, dass der Brief es genauso aussehen ließ. Unter den Unterzeichnern fanden sich einige bekannte Politiker vom linken Parteiflügel, etwa die Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez. Und dann ist da noch die Meldung, die auch dem Handelsblatt heute nur 36 Zeilen wert ist, die es aber eigentlich verdient hätte, Aufmacher der Tagesschau zu sein. Mehr als 5.684 Migrantinnen und Migranten sind seit Anfang 2021 auf der Flucht von Nordafrika nach Europa und auf Fluchtrouten innerhalb Europas ums Leben gekommen. Das teilte die UN-Organisation für Migration am Dienstag mit. Sowohl auf den Fluchtrouten über das Mittelmeer als auch über Land sei die Zahl der Todesfälle im Vergleich zu den entsprechenden Vorjahreszeiträumen gestiegen. Seit 2014 sind laut der UNO mehr als 29.000 Menschen auf diesen Routen umgekommen. Bei 17.000 von ihnen konnte nicht einmal die Herkunft festgestellt werden, eine ganze Kleinstadt von anonymen Leichen. Ich meine, die Trägheit, mit der wir dem tausendfachen Sterben von Frauen, Männern und Kindern an den Grenzen unseres Kontinents zusehen, ist die Todsünde unserer Zeit. Europa ist ganz sicher nicht verpflichtet, jeden Menschen aufzunehmen. Aber wäre es nicht unsere Pflicht, endlich mit aller Kraft für eine Flüchtlingspolitik einzustehen, die den wirklich Verfolgten einen Weg zu uns ohne Lebensgefahr ermöglicht? Die Einführung des Botschaftsasyls könnte da helfen. Und müssen wir nicht allen übrigen zumindest eine faire Chance auf ein befristetes Arbeitsvisum in der EU einräumen? Stattdessen haben es Politiker und Bürokraten allen Ärztes geschafft, die Rettung von Menschen aus höchster Seenot zum unerwünschten Pullfaktor umzuwenden. Wo sind die Bischöfe, die gegen diesen unchristlichen Wahnsinn anpredigen? Sonst wünsche ich Ihnen an dieser Stelle etwas. Heute habe ich ausnahmsweise einen Wunsch an Sie. Ein Moment des Nachdenkens über das Massensterben an unseren Grenzen und was wir dagegen tun können. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. PS: Die Bundesregierung genehmigt voraussichtlich, dass sich der chinesische Staatskonzern Costco im Hamburger Hafen mit 24,9% Prozent an einem Container-Terminal beteiligen darf, statt wie zuvor geplant mit 35%. Prozent. Uns interessiert Ihre Meinung. Wäre der neue Deal ein guter Kompromiss, wird die Abhängigkeit von China zu groß oder verliert der Hamburger Hafen andernfalls an Bedeutung? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an Forum forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Beim Wiederaufbau des zerstörten Landes setzen Bundesregierung und EU darauf, die Ukraine zu modernisieren. Zelensky dringt auf schnelle Hilfen. Frank-Walter Steinmeier, heutiger Bundespräsident, gehört zu den Architekten der deutschen russland -Politik. Das macht seinen Ukraine-Besuch zur schwierigen Mission. Doch dieser endete versöhnlich.